0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. A nossa edição de hoje é a de número 15, Lembrando que o nosso programa está disponível na grade de programação da Rádio Idefran, também no YouTube, no canal do Idefran. Basta procurar por Revista Espírita, temos ali uma playlist com os 15 episódios organizados, de forma cronológica. Basta curtir o nosso canal para receber uma informação das próximas edições. Nosso programa é editado semanalmente e também está disponível em formato de podcast, podcast no Spotify. Acompanhe-nos. Estamos retornando à análise do mês de abril de 1858. Na semana passada, nós começamos a avaliar, dentro do item Palestras Familiares de Além Túmulo, a comunicação de Bernard Palissy, que foi um famoso ceramista do século XVI. Nessa oportunidade, Palissy está nos dando uma descrição de Júpiter, ou, melhor dizendo, de mundos superiores à Terra, que pode ser Júpiter, pode ser outro planeta qualquer, não vem ao caso aí. Está especificamente falando de Júpiter, mas cabe para qualquer planeta é, cuja a evolução já esteja acima da nossa. Naquele momento, na edição passada, é, nós tratamos de dois pontos específicos dessa comunicação, que é uma comunicação longa e riquíssima. A primeira dela Palissy vem nos informar a respeito do estado físico do globo e vai nos dizer que Júpiter é, é banhada por uma luz espiritual e ele nos diz que a luz do Sol se apresenta grosseira para aquela orbe. Então já começa por aí demonstrando uma diferença enorme no que diz respeito ao grau evolutivo, à questão da, da sutileza deste planeta mais evoluído que o nosso. Falando ainda dessa sutileza, ele vai nos dizer que a matéria por lá quase não existe. E aí, num outro item, que é o estado físico dos habitantes, vai nos dizer que os corpos, muito sutis, refletem o espírito. Ou então, o envolve, envolve o espírito sem o ocultar. Isso é muito interessante, é, porque vai nos mostrar uma diferença enorme com um planeta no nosso estágio evolutivo, onde o nosso corpo, ele atende... Há uma configuração genética, ele não demonstra o nosso espírito, então nós não conseguimos olhar para dois seres humanos que nós não conhecemos e definir qual dos dois tem o espírito mais evoluído, neste caso dessa descrição do espírito, nós podemos observar que ao olhar aqueles corpos nós vamos compreender qual é mais e qual é menos evoluído. Tanto que ele nos diz que esses Espíritos também apresentam características de serem mais ou menos translúcidos, mais ou menos opacos, também conforme o seu grau evolutivo. E agora, retomando essa comunicação, nós estamos aqui na pergunta de número 23. E esta pergunta diz o seguinte. Qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal como aqui? Resposta. Puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais 24 disseram-nos que a parte de sua alimentação é extraída do meio ambiente, cujas emanações eles aspiram, é verdade? sim então aqui falando sobre a alimentação, a nutrição desses corpos mais sutis que os nossos corpos os espíritos, o espírito aqui em específico vai nos explicar que até por serem mais sutis, a própria alimentação e nutrição também o é então, naturalmente, não se alimentam mais de animais, isso é um processo evolutivo, a gente já vê hoje no planeta Terra é, várias correntes defendendo esta hipótese de que nós não precisamos mais, no nosso, no nosso atual estágio, no, recorrer à a, a, a matança de animais para alimentação. Aqui não é nenhuma apologia, uma vez que eu sou carnívoro, aprecio uma boa carne, mas tenho certeza que à medida em que for evoluindo, que o meu espírito for se purificando, é, não mais terei necessidade desse tipo de alimentação e tampouco terei interesse nisso. Né? Ah, outra coisa importante aqui na 24 é quando eles falam de, de extrair ali a alimentação do próprio meio ambiente, né, cujas emanações eles aspiram. Os hindus, ah, os yogis, eles falam a respeito do prana do universo. Então, muitos conseguem, ao atingir um grau de elevação, aí eu não diria nem talvez uma elevação é, espiritual em si, mas uma elevação estática, através das suas práticas, iogues e tudo mais, eles ficam vários, vários dias sem se alimentar e ali eles defendem que eles estão se alimentando do prana do universo, que eles estão tirando do ar, estão tirando do ambiente é, os nutrientes, as, as energias necessárias para a manutenção do seu corpo físico. Vamos seguindo aqui. A pergunta de número 25. Comparada com a nossa, a duração da vida é mais longa ou mais curta? Mais longa, resposta. Qual é a duração média da vida? Resposta. Como medir o tempo? Oh, é interessante, senhora, se lá eles não seguem os mesmos padrões de Sol, Lua que nós temos, como é que nós podemos medir o tempo, comparar o tempo deste planeta mais evoluído com o nosso na Terra? Tempo é uma coisa nossa, nós usamos os nossos astros para medir o tempo, é uma medida basicamente terrena. E nós humanos é que nos prendemos muito a essa questão de tempo. É, os espíritos desencarnados, os espíritos errantes, eles não, não têm a mesma sensação de tempo que a nossa. E há de se supor que os mundos mais evoluídos também não tenham esta mesma sensação e até necessidade. Mas Kardec aqui insiste. Não podes tomar um dos nossos séculos como termo de comparação? Resposta. Creio que mais ou menos cinco séculos. 28. O desenvolvimento da infância é proporcionalmente mais rápido que o nosso? Resposta. O homem conserva sua superioridade. A infância não comprime a inteligência, nem a velhice a extingue. 29. Os homens são sujeitos a doenças? Resposta. Não estão sujeitos aos vossos males. Esse conjunto de perguntas e respostas aqui, da 25 a 29, vão nos falar acerca da duração da encarnação e do que acontece durante esse processo. Então nós podemos perceber aqui que a duração dessa encarnação, se comparada à nossa medição de tempo, ela é de cinco séculos. Então algo em torno de seis vezes, sete vezes, o que nós temos aqui no planeta Terra. E que também a infância ela tem uma diferença muito grande, a nossa infância é uma infância é, longa, perto dessas experiências nos planos superiores. Até porque como a densidade do corpo físico ali é muito menor, nós imaginamos que o espírito já chega e ele já tem condição de se expressar na sua plenitude mais rapidamente. E aí aproveitar esses processos, né? aquele processo ali, é, vamos chamar de reencarnatório também, apesar da sutileza desse corpo nos confundir um pouco, porque quando a gente pensa em reencarnação, a gente tem uma referência. Nós temos um espírito que nós compreendemos, nós temos um perispírito que é rarefeito para nós e nós temos esse corpo físico, que é denso e é o que nós conhecemos. Quando nós imaginamos esses seres que estão sendo aqui descritos, é quase como se nós imaginássemos seres é, somente com perispíritos. Mas não, ali há uma matéria além do perispírito. Estamos falando, sim, de uma reencarnação, Corpo, é, perispírito e espírito. Porém, essa densidade do corpo físico é muito diferente e a expressão a gente está vendo também, né, a duração, a forma de se expressar, o começo dessa expressão e o final. Esses órgãos, esse organismo, por menos rarefeito, não tem órgãos perecíveis como os nossos. Tanto que ele fala aqui é, que não estão sujeitos aos vossos males, né? então eles não têm as doenças físicas que nos acometem. Na maioria das vezes por provas e também por expiações. Esses espíritos já estão numa fase posterior à nossa, no processo evolutivo. Vamos à pergunta de número 30. A vida está dividida entre sono e vigília? Resposta, entre ação e repouso. 31. Poderias dar-nos uma ideia das várias ocupações dos homens? Resposta, teria que falar muito. As suas principais ocupações são o encorajamento dos Espíritos que habitam os mundos inferiores a fim de que perseverem no bom caminho. Não havendo entre eles infortúnios a serem a aliviados, vão procurá-los onde esses existem. São os bons Espíritos que vos amparam e vos atraem para o bom caminho. 32. Lá são cultivadas algumas artes? lá elas são inúteis, resposta. As vossas artes são brinquedos que distraem as vossas dores. Aqui trata-se das atividades e das ocupações desses espíritos nesse mundo. Então, ele deixa claro aqui para nós que a vida é uma vida de trabalho, que exige algum repouso ainda, e a natureza desse trabalho chama muita atenção porque ele vai falar aqui que a principal ocupação desses Espíritos é o encorajamento dos Espíritos do, dos mundos inferiores. Essa informação é muito importante porque nós conhecemos através da doutrina espírita e também a, a própria doutrina católica né, e outras uh, doutrinas religiosas e filosóficas vão dizer para nós que nós temos Espíritos ou gênios ou anjos protetores. Nós temos na doutrina espírita este conceito também muito bem definido do espírito protetor, do anjo guardião, chame do que quiser. Trata-se de um espírito designado por Deus para nossa proteção e inspiração. Por obrigação, por natureza, esse espírito é de uma classe, de uma ordem superior à nossa. Então, portanto, se nós aqui estamos nos colocando na terceira ordem, segundo a escala espírita, que nós já aqui detalhamos nesse programa, nós temos os nossos espíritos protetores ou anjos guardiões como espíritos da segunda ordem. Então aqui, essa comunicação vai nos dar a localização desses espíritos, como é o mundo em que eles vivem e que eles estão lá encarnados, cumprindo as suas tarefas, fazendo as suas, dando sequência na sua evolução. E mesmo dessa forma, eles conseguem nos auxiliar aqui, faz parte de uma das suas atividades nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Continuando, na pergunta número 33, ele vai falar da estrutura física dos Espíritos agora. A pergunta, a densidade específica do corpo humano permite ao homem transportar-se de um a outro ponto sem ficar, como aqui, preso ao solo? Resposta, sim. 34. Existem lá o tédio e o desgosto da vida? Não, o desgosto da vida origina-se no desprezo de si mesmo. 35 Sendo os corpos dos habitantes de Júpiter Menos densos que os nossos São formados de matéria compacta E condensada Ou vaporosa Resposta Compacta para nós Mas não seria para vós Ela é menos condensada 36 O corpo considerado como feito de matéria É impenetrável Resposta sim Vejam que aqui ele está nos dando uma ideia desta sutileza desse corpo físico desses mundos mais evoluídos. Uma coisa importante que nos mostra aqui é essa questão da capacidade de locomoção, que eles não estão presos à lei da gravidade, não estão aqui como que é, se arrastando no planeta como nós. É porque nós, se formos observar, nós temos uma dificuldade enorme de locomoção, de locomoção pela densidade do nosso corpo e pela densidade do meio que nós nos expressamos, do mundo físico em que nós estamos encarnados. Por mais que a gente pareça ágil, né, que nós possamos nos locomover para cada lugar, imaginemos os espíritos, eles se locomovem né, com a velocidade do pensamento. E esses aqui, esses... Organismos, né, que não estão aqui enquanto espíritos, não estão na erradicidade, estão encarnados em um corpo físico, apresentam uma densidade tão menor que a nossa que eles não estão presos a essas leis de gravidade. Então, eles se locomovem de maneira muito mais fácil do que a nossa. Vejamos a comunicação: como é que eles trabalham com a comunicação? Na pergunta de número 37, os habitantes têm, como nós, uma linguagem articulada? Resposta: não. Há entre eles a comunicação pelo pensamento. 38. A segunda vista é, como nos informaram, uma faculdade normal e permanece entre vós? Resposta. Sim. O Espírito não conhece entraves. Nada lhe é oculto. Aqui nós vemos que eles começam pela comunicação. A se demonstrar tão mais avançados do que nós Eles já não usam mais a palavra articulada Eles usam o pensamento Portanto não existe fronteira, não existe língua Não existe o inglês, o alemão, o português, o chinês O mandarim, nada disso O que existe é o pensamento E é dessa forma que os espíritos já se comunicam É dessa forma que muitas vezes os espíritos se comunicam Em uma comunicação mediúnica Pois se chega um espírito aqui Cuja última encarnação foi na Alemanha Eu sou o médium ele não fala português e eu não falo alemão, mas nós nos, nós nos comunicamos. Eu, é possível que eu dê uma comunicação transmitindo a ideia desse espírito, através da transmissão de pensamento. Já neste planeta que está sendo aqui descrito, já é assim que ocorre, mesmo nos seres encarnados. E a segunda vista que ele cita aqui é um outro sentido que nós não temos e que para eles é algo é, corriqueiro, dado até a esta sutileza do corpo físico. Na 39, ali, ele vai falar de novo do grau de compreensão, do grau de evolução desses Espíritos. Ele começa a descrever isso. 39. Se nada é oculto ao Espírito, conhece ele o futuro? Referimos-nos aos Espíritos encarnados em Júpiter. Resposta. O conhecimento do futuro depende do grau de perfeição do Espírito. Isso tem menos inconvenientes para nós do que para vós. É nos mesmo necessário, até certo ponto para a realização das missões de que nos incumbem. Mas dizer que conhecemos o futuro sem restrições seria nivelarmos-nos a Deus. 40. Podereis revelar-nos tudo quanto sabeis sobre o futuro? Resposta, não. Esperai até que tenhais merecido sabê-lo. A diferença entre evolução deles e nossa é tão grande que eles já têm essa sabedoria, eles já têm esse conhecimento do futuro. Isso não os incomoda, porque eles têm uma compreensão muito maior do processo evolutivo, do processo espiritual, do plano espiritual. O futuro incomoda nós, porque nós, na maioria das vezes, nós nos esquecemos que somos espíritos e nós nos fixamos muito nessa expressão material que é a nossa vida. E aí o que, que acontece? Nós temos um começo que foi quando nós nascemos, e nós temos um fim, que é quando nós vamos desencarnar. Por mais que nós tenhamos conhecimento da espiritualidade, que somos, sejamos espiritualizados, nós temos essa dificuldade, porque a matéria ainda prende muito a nossa atenção, ainda retém muito a nossa condição de pensamento. E aí, isso nos gera uma angústia, nos gera um sofrimento. Se nós formos ficar aqui tentando descobrir o futuro, o nosso futuro, enquanto seres encarnados, é um só, é o túmulo para todos nós, e num espaço de tempo muito curto, muito curto. Eu, por exemplo, fiz 50 anos, então eu já estou mais perto do meu desencarne do que do meu nascimento. Então, se você ficar né, buscando compreender esse futuro, você vai chegar no túmulo, não tem muito sentido para nós seres aqui encarnados no planeta Terra. Já esses espíritos precisam até desse conhecimento, como ele fala aqui, que esse conhecimento é útil para eles, até para que cumpram as suas missões, as suas tarefas. Então as tarefas desses seres, que são nos intuir, que são nos auxiliar aqui como nossos protetores, o conhecimento do futuro se dá, imagino eu, através do conhecimento do nosso planejamento reencarnatório. E através desse conhecimento, eles vão como que nos conduzindo intuitivamente, é óbvio que respeitando o nosso livre-arbítrio, mas nos auxiliando nas nossas escolhas. Assim como nós fazemos muitas vezes com as crianças que estão ao nosso lado. É, nós queremos que elas vivam as suas experiências, que elas façam as suas escolhas, mas nós vamos ali, né, meio que direcionando o caminho, para que elas é, tenham menos chances de errar, para que elas possam ser melhor conduzidas. Não é dessa forma que esses espíritos utilizam esse conhecimento. A pergunta número 42, ele vai perguntar a respeito da morte. A morte inspira o mesmo horror e pavor entre nós, que entre nós? Resposta, por que seria ela apavorante? Entre nós já não existe o mal. Só o mal se apavora ante o seu último instante. Teme o seu juiz. 43. Em que se transformam os habitantes de Júpiter depois da morte? Resposta. Crescem sempre em perfeição, sem passar por mais provas. Então esse grau evolutivo deles já faz com que a morte seja algo absolutamente natural para eles. Eles já têm um conhecimento e uma vivência do plano espiritual muito, muito, muito mais avançada que a nossa. Muito diferente da nossa, que nós conversamos há pouco aqui falando da, da impressão que ainda o corpo físico faz em nós. Da forma como o corpo físico ainda nos retém, né, a, como que em uma nuvem que não nos permite ver além da materialidade. Normal, é assim mesmo no nosso momento evolutivo. Sigamos. É, ainda bem que nós temos essas informações que foram nos trazidas pelos Espíritos superiores e hoje que já estão com pensamentos muito mais avançados. Que nós possamos explorar esses pensamentos, essa doutrina maravilhosa, para que nós possamos dissipar um pouco essa nuvem que a matéria faz com que a gente esteja mergulhado aqui na, no campo material. Pergunta de número 44 vai dizer agora são duas perguntas que vão nos levar a compreender a ordem desses espíritos, onde é que eles estão na escala espírita? A 44. Não haverá em Júpiter espíritos que se submetam a provas a fim de cumprir uma missão? Resposta: Sim, mas não é uma prova, só o amor do bem os leva ao sofrimento. 45. Podem eles falhar em sua missão? Resposta: Não, porque são bons. Só existe fraqueza onde haja defeito. Então aqui ele vai falar para nós que não tem a retrogradação da alma, por isso que eles não podem falhar. E que, como eles são bons, eles já estão na segunda ordem. Eles não têm as nossas paixões humanas. Então nós estamos tratando aqui de um mundo permeado por espíritos da segunda ordem. Enquanto que no nosso mundo, a nossa esmagadora maioria, 99% de nós que aqui estamos, estamos na terceira ordem e que nós temos um ou outro espírito da segunda ordem que vem aqui em missão, não é obrigado a vir, ele vem em missão, por isso que ele se submete ao sofrimento de reencarnar num planeta, num planeta é, cuja matéria exerce tanta força, onde ele vai ter aqui uma infância muito longa, onde ele vai ter órgãos que se deterioram, onde ele vai ter que envelhecer, onde ele vai sentir é, as dores das doenças, onde ele vai conviver com a ignorância desse mar de seres de terceira ordem, mas ele vem em nome do amor. Ele vem para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Então, isso é muito bonito. Nós percebemos que esse mundo é um mundo que é muito diferente do nosso, porque eles já estão num patamar de amor, num patamar de conhecimento, muito à frente do que nós podemos conviver aqui. Na pergunta 46, uh, poderias nomear alguns dos espíritos habitantes de Júpiter que estivessem desempenhando uma grande missão na Terra? E eles respondem apenas um, São Luís. Aqueles que acompanham o programa vão se lembrar que São Luís é o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris. São Luís foi o espírito que acompanhou Kardec e a Sociedade Espírita durante todo o processo de codificação. É um desses espíritos que veio, encarnou na Terra, seguiu para o plano espiritual e se manteve aqui em uma missão de auxiliar na estruturação dessa que é a terceira revelação. Agora nós entramos em outro ponto desta comunicação. Como nós dissemos, uma longa comunicação é repleta de informações espetaculares. Ele vai nos falar a respeito dos animais desse mundo superior. É a pergunta de número 48. O corpo dos animais é mais material do que o dos homens? Resposta, sim. O homem é o rei, o deus planetário. 49. Há animais carnívoros? Resposta, os animais não se estraçalham mutuamente. Vivem todos submetidos ao homem e se amam entre si. 50. Há, porém, animais que escapam à ação do homem, assim como os insetos, os peixes e os pássaros? Resposta, não. Todos lhes são úteis. Aqui nós já vemos uma diferença enorme entre o reino animal que nós convivemos aqui no planeta Terra e o reino animal que é descrito nesses mundos primeira coisa, eles são diferentes dos nossos porque eles, eles já estão em outro patamar eles também não precisam mais caçar uns aos outros, como ele coloca aqui, se estraçalhar mutuamente né? então eles já vivem ó, submetidos ao homem e se amam entre si se amam entre si, então esses animais que ali existem eles já estão num patamar também evolutivo muito diferente do mais evoluído dos animais que aqui estão, os animais que nós temos aqui vivem puramente de forma instintiva eles não têm essa característica do amor você fala, nossa, mas um cachorro ele ama os filhotes, não, ele não ama os filhotes ele cuida dos filhotes por uma questão de instinto, é uma questão única e, e e uh, exclusivamente vinculada à a, a, a procriação e à preservação da espécie. Não há ali um amor como a gente entende o amor. E outro ponto importante desse trecho é com relação à a, a utilidade desses animais. Então vemos que eles dizem aqui que não existem lá insetos, peixes e pássaros. Nós vimos atrás que ele falou que as artes, que para nós são uma distração das nossas dores, não são necessárias nesse mundo mais evoluído. Assim como esses animais, os, os pássaros, os insetos, os peixes, se eles não são úteis, e é, úteis para quê se nós não vamos nos alimentar deles? Úteis para desempenhar algum trabalho. Então eles não têm necessidade naquele plano. Por isso eles ali não existem. Vamos explorar um pouco mais essa questão dos animais que é muito interessante. Vamos à pergunta de número 51. Disseram-nos que os animais são os operários e os capatazes que executam os trabalhos materiais, constroem as habitações, etc. É exato? Resposta, sim. Os homens não mais se rebaixam para servir ao semelhante. Depois, lá na pergunta 55. As faculdades dos animais são desenvolvidas por uma espécie de educação? Resposta, eles a desenvolvem por si mesmos. 56. Tem os animais uma linguagem mais precisa e caracterizada que a dos animais terrenos? Certamente. Aqui nós temos informações extremamente interessantes. Eles vão nos dizer aqui que os animais, então, vão fazer todo o trabalho braçal. Esse trabalho que nós hoje, nós mesmos seres humanos, fazemos de construção, de plantação, é esse trabalho mais realmente físico, ele não é mais realizado por esses seres que habitam esse planeta. Porque eles, as tarefas deles, como nos disseram ali atrás, elas são todas espirituais. Então é de intuir, de ajudar na evolução de outros planos, na evolução de outros seres. Então todo esse trabalho manual é feito por esses animais que eles aqui descrevem. Quando Kardec faz, começa essa pergunta 51, ele faz assim, ó, disseram-nos que os animais são operários e capatazes. Quem disseram? É importante esse ponto também. que aqui está só aferindo, nessa comunicação, nessa evocação, ele está aferindo outras informações que foram trazidas por outros espíritos acerca desses mundos. que usava o controle universal do ensinamento dos espíritos para poder construir esse acabouço teórico que é a doutrina espírita. Então colhia-se informações de vários médiuns, de vários espíritos, de vários lugares. Então, Cadec está fazendo uma aferição aqui, de veracidade dessas informações. Ele está cruzando informações. E ele fala lá no começo que é interessante como elas validam umas às outras. Então, vem um espírito lá, dá uma comunicação. Vem outro em outro lugar, dá outra, Ele vai juntando isso e vai separando aquilo que é coerente. Então, ele nos traz aqui algo que já está, já está preparado, já está separado. Quando nós falamos da evolução aqui desses animais é importante nós observarmos algo que às vezes escapa um pouco dos nossos estudos dentro da doutrina espírita, que é como se dá a evolução do princípio inteligente, desde a sua criação até ele transformar-se num espírito hominal, um espírito que possui a razão, que já é passivo de se encarnar num corpo humano, e como ele continua ali a sua evolução até se transformar em um espírito perfeito, um espírito puro. O que acontece aí? É, nós já, a, através dos nossos, dos nossos, das, das informações que nós temos na doutrina espírita, nós chegamos à conclusão de que o princípio inteligente, ele passa por todas as fases, por todos as, as, os reinos da natureza, e ali ele vai acumulando as informações que são necessárias para a sua evolução. Dentro do primeiro, dos primeiros estágios ali, comece no mineral, no vegetal, aonde quiser aí, o ouvinte... Alguns têm a predileção por dizer que nós iniciamos a nossa trajetória enquanto princípios espirituais lá no mineral. Outros já dizem que é a partir da vida orgânica que é no vegetal. Outros alegam que existem minerais que já estão entre o mineral e o vegetal e, portanto, já são seres orgânicos. Enfim, essa é uma discussão longa e que muitas vezes não chega a lugar algum e também que não tem interesse, não tem, não tem importância nenhuma de onde nós começamos, se foi na pedra ou se foi na planta. Mas comece de onde você quiser mas nós começamos ali vamos imaginar então que nós tenhamos começado no mineral o que é que nós angariamos nas nossas experiências de princípio espiritual sem a consciência de nós mesmos é apenas como um princípio individual ali sem livre-arbítrio ainda criado por Deus ali, aquela centelha divina vamos supor que nós tenhamos começado essa experiência no mineral o que vai acontecer? ali nós vamos angariar as experiências de atração e retração apenas, atração e retração. Quando nós chegamos no vegetal, nós vamos começar a angariar, é, ainda como princípio inteligente, sem consciência de nós mesmos, sem livre-arbítrio, por isso nós não chamamos de espírito, chamamos de princípio inteligente, nós vamos começar a, a ter um, um, uma absorção do exterior, do ambiente, a irritabilidade, o sol, a necessidade de água, a necessidade de, com as raízes, ir buscar os seus nutrientes, ir buscar a água, a, com, o nosso, com, com a parte exposta, buscar o sol, para que nós possamos fazer ali a fotossíntese. Então esse princípio espiritual vai ali angariando essas novas experiências, e instintivamente aquilo vai se consolidando nesse princípio espiritual. Que lá, depois de longuíssimos processos de de mutação entre uma planta e outra, e uma planta e outra, ele começa a se desenvolver nos animais. E ali nos animais mais simples, nas suas expressões mais simples, começa a ter uma relação com outros animais e começa a angariar outras, outras características, outros atributos. O atributo já da sexualidade, o atributo do convívio aí, de bando, do, do, da, da caça. Então são outros atributos, atributos é, de... É, cuidado com a prole, como nós falamos há pouco, tudo isso instintivamente. E ocorre que, ao final desta experiência, quando nós chegamos ao final de, desse processo, aqui no planeta Terra, vamos imaginar ali os animais mais evoluídos que nós temos aqui, o macaco, o golfinho, o cavalo, o cachorro, nós ainda ali estávamos nos expressando, porque todos passamos por esse processo, como um princípio inteligente, que tem uma individualidade, mas que não reconhece essa individualidade. Ele não tem ainda o livre-arbítrio, ele não tem ainda questões morais a serem resolvidas ou até a serem decididas, porque ele não decide nada. O animal vive absolutamente por instinto. Uma vez encerrado esse processo, aí nós já estaremos prontos para nos, começarmos a nos expressar como homens. Se você for observar a diferença a genética entre um macaco e um ser humano, ela é mínima mínima, se você pegar geneticamente parecem iguais se você pegar e analisar do ponto de vista espiritual o princípio espiritual o princípio inteligente que habita um macaco, um cachorro e um ser humano por mais ainda selvagem que ele seja primitivo, melhor a palavra que ele seja há uma distância abissal e aí a gente fica imaginando, tá, mas como é então que ele termina o processo, por exemplo como um macaco e ele passa a reencarnar num corpo humano é, aí é que está a chave. Não, não funciona assim. Ah, um, um, um princípio espiritual que terminou a sua encarnação aqui, dentro de todas as experiências animais que ele pode ter no planeta Terra, ele já não está apto, ele ainda não está apto para começar o seu desenvolvimento como um espírito humano. Então ele passa a ter as, as suas reencarnações, o seu processo de evolução, nesses mundos que nós estamos descrevendo aqui. Nesse mundo, por exemplo, que o senhor parece vem nos falar. Você percebe que a constituição desses animais, a função desses animais, eles já têm características muito diferentes. Então eles vão ali passar pelo seu processo de conclusão da sua individualização. A conclusão do princípio espiritual, do princípio inteligente, para que, depois dessas experiências nesses mundos, eles estejam aptos a receberem a sua modificação final e passarem a se expressar como Homens, como seres humanos, e aí já com livre-arbítrio, com a consciência do seu ser, um animal quando desencarna, ele não tem consciência de quem ele era. Então hoje nós vemos as pessoas tratando o cachorrinho lá, o Totó, como filho. Ah, vem com a mamãe, vem com o papai. Nada contra, é uma expressão de amor. Mas você, algumas pessoas imaginam que esse animal, uma vez desencarnado, ele continua se entendendo como o Totó. Ele sabe que ele era o Totó, que, que o pai dele era o Mário, era o João. E não é isso que acontece. Esse animal, quando ele desencarna, ele não tem consciência de si. Ele não é uma individualidade consciente, ele não tem livre-arbítrio, ele não tem a escolha moral ele ainda não passou por esse processo então rapidamente ele vai reencarnar se ele não terminou a absorção de todos os conhecimentos, ele reencarna no planeta Terra ainda, por exemplo e segue ali como outro animal até o momento em que ele pode passar as, o seu processo de reencarnação a um mundo mais evoluído, onde ele já vai ter essas experiências, esse corpo físico diferenciado, essa, esse conjunto mental, cerebral diferenciado, para que ele possa já expressar rudimentos de amor e ali ele possa receber essa transformação para poder reencarnar numa próxima, lá na frente depois de não sei quantas encarnações é como um ser humano então faz parte do processo a descrição desses animais aqui nesse mundo, ela é extremamente importante para formatar para nós o que a gente muitas vezes chama de elo perdido porque a gente entende a evolução do espírito, mas chega num ponto que você fala, não dá para compreender que um macaco termine uma encarnação como um macaco e, e, e volte como um ser humano por mais primitivo que ele seja com esta descrição desses mundos superiores e a descrição dos animais, de como eles se comportam, que eles já se amam, que eles já têm uma linguagem mais articulada, nós encontramos o elo perdido. Então é extremamente importante essa comunicação e as informações que elas nos trazem. É, depois nós vamos dar sequência aqui, ele vai entrar no estado moral dos habitantes. Nós vamos concluir essa análise dessa comunicação no próximo episódio. É, este nós vamos aqui encerrando, nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado os ensinamentos aqui tão importantes que nos são trazidos por esta evocação é, do Sr. Palici e esperamos que vocês estejam conosco na próxima semana. Fiquem com Deus, fiquem bem, até a próxima. Você ouviu? Revista Espírita, o tesouro esquecido.